0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听芥子须弥电台，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《夏至未至》，作者郭敬明。一九九八年夏至，底部艳阳天，世界呈现迸裂时的光芒，照耀了曾经微茫的青春和彼此离散的岁月。鸢尾花渐次爬上所有的山坡，眺望黑色的诗篇降临。那些流传的诗歌，唱着传奇，传奇里，唱着传奇的人。那些人在无数的目光里，随手扬起无数个旅程，夹杂着青春，还有幸福的过往，来路不明，去路不清，只等岁月。沿路返回的仪式里，巫师们纷纷涂抹光亮的金漆和银粉。于是，曾经阴哑的岁月，兀地生出林中响箭；曾经灰暗的衣裳，瞬间泛出月牙的白光。曾经年少的你，英俊的你，沉默善良的你，在事隔多年后，重新回归十七岁的纯白。曾经孤单的我，变得再也不孤单。这个世界是你手中的幸福游乐场，除了你，谁都不能叫它打烊。于是天空绚烂，芦苇流连，你又带着一脸明媚与白衣黑发，在路的岔口出现，像多年前那个失去夏至的夏天。记忆中的夏天是什么样子？虚弱的热气，氤氲的黄昏，还有那些金色的掉落在傅小司睫毛上的夕阳的光芒，还有陆这样的笑容。在以前的夏天里面，他的笑容都像是充满号召力的嘹亮的歌声，在清晨和黄昏都让人觉得温暖。而在这个冬天。陆这昂的笑容依然带着温柔的线条，却再看不到他张大了口，发出即使是在很远的地方都能听见的笑声。现在的陆之昂很多时候都是安静地笑着，眼睛会眯起来。在他笑的时候，春天快要苏醒了。现在的陆之昂已经不是一年前的陆之昂了。他变得像个懂事的大男孩，穿着学校加大号的黑色制服，留着层次分明的短发，眉毛浓黑。偶尔在学校庆典上穿着礼服做演讲的样子，更像个年轻的公司精英。似乎，已经很难用“男孩”这样的字眼来形容他了。冷静、沉着、温柔、包容。这些很难和十八岁搭界的词语，甚至都可以用在他的身上。如果他有一个妹妹的话，那个女孩子应该是全天下最幸福的人吧。而傅小司呢？该用什么去形容他？猫，冬天，松柏上的积雪，无解的函数方程，不可逆的化学反应。不可加热的，不可催化，反正是个怪人。在路上一天一天变化的时候，他似乎永远都是顶着那张不动声色的侧脸，穿行在四季。无论讲话、沉思、走神、愤怒，他的脸永远都没有表情，只是偶尔会微微的皱起眉头。像是春天里最深沉的湖水，突然被风吹得褶皱起来。可是仔细去体会，还是可以看出它的变化的。如果说路障像世界从混沌到清晰，再到混沌一样发生了翻天覆地般变化的话，那么小丝则像是地壳千万年缓慢抬升的变化一样，让人无法察觉。而当你一个回首，再一个回首时，曾经浩瀚无涯的潮水，早就覆盖上了青色的浅草，枯荣交替的宣告着四季。还有遇见，不知道他好不好。很多时候，立夏都觉得遇见的离开，像是上帝跟自己开的一个玩笑。他曾经以为。找到了自己的另外一半灵魂，现在，却又血肉模糊地从他身上撕扯开去。很多个夜晚，立夏都梦见遇见那张倔强的脸。他说：“我不寂寞，我只是一个人而已。我的世界里有我一个人就好，已经足够热闹。”这是他对立夏说过的，最让立夏难过的话。而自己呢？自己是什么样子呢？在经过了浅川的一个又一个夏天之后，有时候想想日子就这样悄无声息地流走，而自己竟然无动于衷，这应该是最让人沮丧的吧。立夏想着这样的问题，提着刚刚灌满的热水瓶。从学校的水房往回走，两边是高深的香樟，还有零星的一些只剩下尖锐枝丫的法国梧桐，还有白桦。风吹过去，掉落下几片黄叶，晃一晃，就溶解在浓重的夜色里。已经晚上十点了，水房在立夏灌满开水后，也关上了门。于是，这条通往宿舍的道路上，就只有立夏一个人。缓慢的上坡，夜晚沉甸甸的压在树梢和路灯的顶上，好像一大床黑色的棉被从天上没头没脑的照下来。立夏缓慢的走着，心里是满满的悲伤。人们似乎也只有在这样的年纪。才会有这样丰富的感情，风吹草动，挥霍,霍无度。寒假前的考试依然让人格外痛苦，因为数学的基础很好，立夏比其他的文科生分数高很多，但他还是考不过傅小司。看着傅小司的成绩单，立夏总是会叹一口气，然后说。你真是个神奇的物种。其实无论是在哪个方面，只要联想起他，立夏脑子里第一个浮现出来的词语就是“神奇”。而另外一个神奇的物种就是陆畅。在傅小司选择理科之后，他不出所料的成为全年级的理科第一名。立夏每次看到他们两个，都恨不得伸出手去掐他们的脖子。谁说上帝造人是公平的？见他的大头鬼。放假前的最后一节课，时间沿着坐标轴缓慢的爬行，日光涣散的画出轨迹，脑子里回闪的画面依然是八月的凤凰花，溃烂在丰沛的雨水里，化成一地灿烂的红，而眼前却是整个冬天。干冷的几乎没有水汽，有时候摸摸自己的脸，都觉得摸到了一堵年久失修的石灰墙，就掉下一桌子的白屑。其实早就应该放假了，学校硬是给高三加了半个月的补课时间。尽管教委三番五次的下令禁止补课，可是只要学校要求，那些家长别说去告密了。热烈响应都来不及，私下里还纷纷交流感想。浅川一中不愧是一流的学校呀！是啊，你看别的学校的孩子这么早就放假回家玩，心都玩野了。听说啊，收发室老张的女儿已经放假一个星期了，天天在外面跟一帮不三不四的二溜子一起。是啊，真作孽呢！真作孽的应该是浅川一中的学生吧。立夏趴在桌子上，目光的焦点落在窗户外面的天空上面。夕阳快速的朝着地平线下沉过去，一边下沉，一边离散，如同蛋黄被调匀后扩散到整个天空，朦朦胧胧的整个天空都烧起来。有些班级提早放学，立夏看到了把书包甩在肩头上，低着头朝文科楼走过来的路障。他横穿过操场，在一群从文科楼冲出去的学生中，逆向朝立夏的教室走过来。那些匆忙奔跑的学生全部晃动成模糊拉长的光线，唯独他，清晰的毫发毕现。日光缓慢而均匀的在他身上流转，然后找着各种各样的缝隙渗透进去，像是被吸进年轻的身体。神奇的物种，可以吸收太阳能，怪不得成绩那么好，难怪长这么高。一连串搞笑的念头出没在大脑的各个角落，回过头去看傅小司。依然是一张不动声色的侧脸，望着黑板目不转睛，眉头微微地皱在一起，然后咬了一下手中的笔。立夏摊开手中的纸条，又看了一遍，是小司刚上课没多久就传过来的，上面是他清晰的字迹：“放学后等我一下。”放学后等我一下。又念了一遍，很简单的句子，读不出任何新鲜的意义。再回过头去望操场，已经看不到路长的影子。一大群放学的学生从楼道口蜂拥而出，流向操场。立夏莫名的想到下水道的排水口，真是奇怪的念头。教历史的老师似乎知道，这是放寒假前的最后一节课。所以拼命拖堂，夏克林已经想过十七分钟之后，历史老师才说了句：“今天就先讲到这里吧。”立夏忍不住在心里嘀咕了一句：“那你想讲到哪里？”收拾好书包的时候，教室里差不多也没有人了。立夏回过头去，看到傅小司依然在收拾书包，不动声色。万年不变的样子。他做什么事情总是慢半拍，有时候立夏都觉得世界在飞快的运转着，而傅小司，则活在另外一个世界里。紧张、慌乱、惊恐、急躁，这样的字眼都不会出现在他的人生剧本里。他似乎可以这样面无表情地收拾着书包。收拾到世界末日。在他把红色的英语书放进书包的时候，刚刚一直坐在外面楼道用耳机听音乐的陆之昂提着书包摇摆着晃进教室，走到讲台上一跳，然后一屁股坐在讲桌上。还是那么慢的你，三年了都没有改，还号称喜欢音速小子呢。陆之昂说：“立夏有点想笑，不是觉得陆之昂说话多有趣，而是觉得傅小司这样的人喜欢音速小子，真的是让人大跌眼镜。因为像他这样冷调的一个人，不是应该喜欢摇滚乐、喜欢梵高、喜欢莫奈才比较正常吗？傅小司喜欢音速小子。”这样的事情就如同听到比约克喜欢去卡拉 OK 唱夫妻双双把家还一样，让人震撼。不过傅小司并没有搭理他，依然是一副可以收拾书包，一直收拾到世界末日的样子。鸦片战争，陆之昂转个话题，又望着黑板上残留的字迹，指指点点。一九四零年吗？立夏在座位上有点傻眼。我拜托你呀，是一八四零年了。傅小司低着头继续收拾书包，说了一句：“你不要理他，他历史考试十七分。”然后立夏听到路障从讲台上翻下来。摔到地上，发出“咚”的一声。后来，三个人走出教室，还在争论。陆畅交叉双手放在后脑勺上，书包扣在手指上，垂在脑后。他说：“你们两个很无聊啊！有本事现在把葡萄糖的化学结构完整的写出来给我看了。”好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。